0: Вдома
1: ЦУХАУЗЕ
0: Українсько-німецький подкаст ПОДКАС ВІТНВЦЕТОНЛАЙН
1: ВійНА Всередині кожного. Вітаю вас вдома у комфортному та безпечному просторі для кожного. Саме такою має стати ця серія Адже Сенс подкасту вдома не лише в історіях, але й в підтримці. Війна триває майже два роки, триває не лише зовні, але й всередині кожного з нас. Вона продовжує залишати шрами та прийшов час, їх лікувати. В цій серії подкасту кваліфіковані психологи поділяться своїми знаннями та практичним досвідом для того, аби кожен мав інструменти для перемоги у своїх внутрішніх битвах. За даними Міністерства закордонних справ України, Більше восьми мільйонів українців наразі проживають за кордоном Вісім мільйонів людей, що проходять схожі складнощі Вони звертаються до спеціалістів з різними запитами Але іноді питання, що нібито не мають стосунку до війни, все ж виявляються її наслідками Загострення психологічного стану Посттравматична криза Напруження у стосунках Переживання розлуки з рідними складнощі прийняття рішень, адаптація, виснаження, тривога. Яна Ломова, психолог з десятирічним досвідом роботи, що активно допомагає українцям в Німеччині справлятися з цими складними станами. Свій професійний шлях вона розпочала з університету в Києві. Навчання співпало з подіями Майдану. Що стало поштовхом для більш детального вивчення напрямку кризової допомоги та роботи з травмами? Її спеціалізацією була насамперед робота з жінками та перинатальна психологія. З початком повномасштабного російського вторгнення Яна переїхала до Німеччини, де її кваліфікації стали в нагоді. Вона знайшла роботу у напрямку кризової допомоги українцям за кордоном. Додатково не є частиною багатьох волонтерських організацій та проєктів, проводить групові зустрічі для матусь, аромапсихологічні сеанси та особисті консультації.
2: Людина може звертатися із запитом про те, що вона роздратована, у неї багато злості, але в ході консультації, наприклад, вона може згадати, що було щось досить болюче, можливо, якась втрата, яку людина не встигла прогорювати, або ж залишились невирішені питання, які теж додавали ось цієї тривоги, невизначеності. І після того, от наслідок цього так у неї може там підніматися усе роздратування чи може бути те що в неї загалом режим дня так влаштований на даний момент Що у мене проблеми зі сном, багато тривог і в результаті для психіки важче справлятися з тими завданнями, які є. І саме завдяки роботі з психологом можна підсвітити ці сліпі плями, можна зрозуміти, що саме відбувається, прийняти те, що це все є нормальні реакції на часом зовсім ненормальні ситуації і важливо знайти способи справлятися з цими життєвими викликами, які є Так в людини. Зараз дуже багато якого досвіду, який є боючи. психіка від нього дистанціюється і робить його ніби такими шматками історії, але при цьому це не є єдиною історією. і багато сили ресурсів витрачаються на те, щоб не зустрічатися з ці травмою, цим болем. Але в безпечному просторі людина отримує цю підтримку і в неї з'являються сили поступово травматичний досвід робити сторінкою свого життя, так не ставити життя на паузу, не розривати чи ж самі стосунки, не зависати в тих проблемах, знаходити способи справлятися з цим.
1: Одну й ту ж саму подію дві різні людини сприйматимуть по-різному. Це залежить і від накопиченого досвіду, і від особливостей нервової системи та рівня чутливості. Середовище грає не менш важливу роль. Спілкування з людьми, що проживають спільний досвід, значно полегшує переживання. Питання і в тому, чи вміє людина розпізнавати свої почуття та називати їх, чи звикла ігнорувати їх, тікати та дистанціюватися. Але на тлі травм, спричинених війною, І в першому і в другому випадку частим гостем стає почуття провини.
2: Один із напрямків того, що ми робимо, коли людина відчуває ось цю провину, стати питання, а чия це дійсно відповідальність, чи справді та видна з тому, що розпочалась війна. Тобто розмежовувати, що є відповідальністю у цієї людини, а що ні. О, да, навіть такого обговорює, може підніматися думки про те, що, що я умовно кажучи, живу в Україні, я наражаю дитину на небезпеку, значить я винна в тому, що загалом є війна і ми дитина в ситуації війни. Якщо я виїжджаю за кордон, я зраджую свою сім'ю, країну, і я винна в тому, що не знаходжусь разом з своїми. По факту і там, і там почуття провини зав'язане на mm -hmm. війні, що не є відповідальністю людини. Розділяти те, що, наприклад, я не можу за секунду зупинити війну, але я можу вибрати де саме мені бути і наскільки це буде безпечне місце для там, дитини. Можна вибрати моменти про те, як саме я буду допомагати країні. Волонтерити, там підтримувати когось, чи працювати, платити податки ну тобто, це вже буде питання відповідальності. Або ж як мені підтримати звичний спосіб життя дитини, який був і до війни? Це відповідальність мами, яка зустрілася з війною. Коли ми розуміємо про цю різницю, чи є чи немає, там відповідальності, можна задати ще глибше. А що нам дає ось це почуття провини? Якою б значною в житті людини не здавалася
1: вторинна користь почуття провини, усе має свою вартість, і ми можемо плати цю ціну не стражданнями, а обрати інший шлях, донатити, підтримувати воїнів, займатися волонтерською діяльністю, сприяти поширенню культури, підтримувати традиції та звичаї почуття провини цілілого- це дійсно дуже поширений запит. Серед українців, що наразі проживають за кордоном, бо вона sie ж приносить mit sich зв’язок, з mit der сім’єю, mit der Familie, mit dem Haus. серйозним випробуванням, особливо, kann людей einem тисячі кілометрів.
2: werden, приймаю, wenn Menschen tausende Kilometer überhaupt
0: überhaupt 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 überhaupt
1: Війна розділила друзів, родини, пари, жити в такій реальності буває надзвичайно боляче, і люди шукають вихід, що був би для них найкращим з можливих сепарація чи небезпека хтось обирає відстань і залишається за кордоном. Але для когось віддаленість страшніша за вибухи. Багато жінок повернулися з дітьми додому, до своїх коханих. Через рік або півроку перебування за кордоном, мотивуючись тим, що життя коротке і непередбачуване, треба спішити, треба встигнути побути разом. Важкі часи породжують складні вибори
2: про сепарацію та підтримку стосунків на відстані. Дуже важливо розуміти, що навіть до війни були сім'ї, де хтось із батьків мав багато відряджень, і все одно якість стосунків всередині родини була значно вище, ніж якщо люди всі проживали разом. Що важливо, щоб було це повертатися до тих звичів, які були до війни. Наприклад, якщо грали в настільні ігри, брати один гаджет, щоб було саме по відео, грати в ті ж самі шахи онлайн чи читати разом книги і потім їх обговорювати. Тобто зберігати ті традиції, звичаї, які були ще до війни. Інший момент це підтримка спільного контексту. Наприклад, хтось адаптується більше до війни всередині країни, хтось адаптується до нової країни за кордоном. І обговорюючи, ми ніби не ізольовані, не відірвані від цього всього. А ми можемо розділити ці переживання. При цьому ми зберігаємо ось цей контакт. І ще дуже важливий момент: зберігати, актуалізувати, нагадувати про те, а що було добре, що було гарного. Підтримувати ось ці емоційні спогади саме, обговорювати так, що відбувається саме тут і зараз, і також обговорювати спільні плани і мрії. Мені тяжко знаходитись тут і усвідомлювати те, що в тебе немає вдома. Дуже важко бути в розробці з коханою людиною, з чоловіком, коли ти 20 років був з ним поруч, а зараз на великій відстані. Важко брати на себе відповідальність за своїх батьків, які пенсіонер і не die змозі sind, nicht in der Lage sind, sich zu betätigen.
0: Schwierig
1: ist es mit einem Kind, das nach Hause aber das ist Одне з найболючіших переживань, принесених війною якщо дорослі деколи не можуть справитися з силою цього болю, навіть спираючись на свій досвід, годі казати про дітей діти переживають травматичні події дуже індивідуально, залежно від віку, статі, особливостей характеру та інтересів, і це виклик для багатьох батьків як допомогти дитині та захистити її від болю. Коли необхідно звертатися по допомогу, а коли краще просто мовчки побути поруч,
2: важливо розуміти вікові особливості дітей. Якщо в два роки для дитини дуже цінно, щоб були поруч батьки, вона бачила, що з ними все добре, і тоді у неї відчуття, що зі світом все в порядку, що вона в безпеці, вона продовжує так далі цікавитись, досліджувати світ. Якщо наприклад це підлітковий від, то для неї дуже важливе спілкування з однолітками і тому навіть якщо у нас знаходиться в новому місці, де немає знайомих друзів, дуже важливо підтримувати налагоджувати саме стосунки з однолітками, тому для дітей набагато краще працюють групи підтримки ніж індивідуальні консультації. Хоча тут все також індивідуально. Ще один з аспектів про те, коли діти кажуть, що їм нудно, що не певний стан апатії, вони нічого не хочуть. Те, що на вікові особливості наклалися ще й складнощі адаптації, відсутність спілкування з друзями. І в цей час батьки можуть дати дитині зрозуміти, що вони поруч, і якщо їх дитина хоче до них звернутися, вони тут і можуть їй надати так цю підтримку але при цьому дати дитині свободу, можливість прожити ці переживання Також дуже важливо створювати спільні контексти, де можна дитину взяти з собою на роботу, знайти спільну цікаву діяльність. Наприклад, коли ми зараз разом готуємось до новорічних свят, створювати також тематичні тижні. Якщо говоримо про що підлітковий вік, це вік звороду протестів. Важливо дати можливість дитині сперечатися, щось аргументувати і доказувати. Можна навіть з 8 років влаштовувати дебати на Нейтральну тему знайти контекст, де негативні бериси дитини будуть навпаки сильною стороною проявляти гнучкість.
1: До загальної тривоги й переживань за дітей та рідних додаються вікові кризи, проблеми зі здоров'ям, складнощі адаптації та неможливість планувати життя. Всі ці проблеми нашаровуються одна на одну та сніжним комом звалюються на психіку людини.
2: По факту зараз є безпека, моя сім'я вся в безпеці, але є факт повного обнулення. Я не знаю, хто я, тому що те, що я робила в Україні цього зараз немає. А що мене чекає тут і як, де, ким бути тут в найближчому майбутньому, а не через 10 років. Мене просто немає через 10 років. Я не знаю.
1: І в якийсь момент ти ніби заходиш у глухий кут, потрапляєш до пастки, де є лише ти і переживання. Спустошення та нерозуміння того, що робити далі. Звернутися до психолога гарна ідея, але не завжди доступна. Не кожен вміє говорити про свої емоції та почуття. Не кожен має силу знову стикатися з болем. Не кожен знаходиться в безпеці. Самостійно допомогти собі якоюсь мірою, реально, кажуть спеціалісти, на своїх майстер-класах, консультаціях та в своєму телеграм-каналі. Я не ділюся інструментами самодопомоги, способами заспокоїти себе та відновити втрачені сили.
2: Важливо сформувати таку скриньку ресурсів, список всього того, що раніше підтримувало людину. Відповідно, в ці періоди в житті були різні способи, що людині допомагали справлятися. Навіть якщо вам зараз здається, що це не допоможе, все одно виписати це, адже цей спосіб може стати в нагоді пізніше. Умовно кажучи, людина звикла спілкуватися та збиратись на родині свята. І це давало відчуття єдності, було багато приємних емоцій. Зараз цього, на жаль, не можна реалізувати так само фізично. Людина може запланувати таку зустріч онлайн. І це буде теж саме родинне свято. Так само будуть всі присутні, але вже буде відеозв'язок. Також дуже важливо згадати ті способи, як підтримували саме своє тіло, тому що якщо ми говоримо про травматичний досвід, то дуже важливо відновити саме ті рутини і звички, які були ще до цієї ситуації. Тобто відновити режим дня, так, розпорядок, що був до війни. Звички, ритуали, їжа, сон, фізична активність можна виписати контексти як такі, що були, да? Тобто у нас є турбота про тіло, робота, спілкування з друзями, з рідними, яскравість життя, подорожі, враження І якщо людина розуміє, що зараз вона не може це зробити саме таким шляхом, але вона згадує про те, що а, їй це ж було важливо, вона буде задавати собі вже питання, а як по-іншому я це можу зробити. Ця скринька ресурсів допомагає нагадати нам так, а що ми можемо зробити, на що звернути увагу. Цікаво може бути ревізія того, чи не з'явилися які шкідливі звички, способи того, як ми справляємося зі стресом проаналізувати, можливо, більше почали там зависати в інтернеті чи хтось почав вживати більше алкоголю і таким шляхом справлятися, так, зі стресом, можна пошукати якісь альтернативи, звернутись на індивідуальну консультацію і розібратися, а що ця звичка дає, які потреби ми задовольняємо, звідки тому, що нас їсть ця звичка Важливо зрозуміти, що це вже більш глибока така робота, і в цей момент людина може іноді картати себе, накручувати себе продовжується ось ця ментальна жвачка про те, що а я ніби може роблю щось не так. Дуже важливо замічати ось цей малесенький прогрес. Ще можна виписувати ось ці думки, вести щоденники, або також висловлюватись на диктофон, щоб прожити виговорити ці думки і почуття. І зараз справді нашаровуються багато питань, адже багато що змінилось в перші місяці. Мені особисто було важко сказати, що я живу в Німеччині, тобто навіть для себе зізнатись, що моя дійсність змінилась. і адаптація ускладнюється, коли ми не можемо називати речі своїми іменами, коли мені ми ніби заперечуємо якісь факти. Звичайно, як один із ресурсів саме спілкування, особливо, коли я казала, як в групах підтримки, коли ми зустрічаємося з людьми в подібній ситуації, тоді багато ось цих переживань, що щось, ніби зі мною, не так не знімаються, ось ці тривоги, тому що людина розуміє, що з нею все в порядку, але так дійсно є важкі виклики. Стресові фактори, вони, на жаль, є, вони триватимуть, з якими потрібно працювати
1: вік інформації, і благословіння, і прокляття ми можемо тримати зв'язок навіть на відстані тисяч кілометрів, ми можемо дізнатися будьщо за лічені хвилини, спитати, як справи, і навіть побачити усмішку у відповідь ми можемо навчитися чому завгодно, переглянувши лише кілька відео. Або надіслати допомогу на фронт за декілька секунд. Але інформація проникає глибше, ніж ми бажаємо, і ми часом не в змозі спинити її і тут вже споживач і відповідальним за те, наскільки добре працює його власний фільтр надійність джерел, якість та подача інформації впливають на наше сприйняття і наш стан. Іноді ми отримуємо сотні повідомлень, читаємо десятки новин про все на світі. Und знаємо все wir alles, не знаючи нічого. nicht wissen wir швидко.
2: Die тривога. Давайте sich so schnell. новин, die вони нам Sie Коли, наприклад, die родини виїхала. sie uns знаходиться в небезпеці і відповідно людина постійно оновлює новини за своє конкретне місто, Буває також, що людина дивиться ці новини, так загалом, так що відбувається в країні, для того, щоб заглушити почуття провини, про яке ми раніше говорили. Людина думає, що якщо вона вже поїхала, то має хоча би переживати це все разом з своїми рідними, які залишилися в небезпеці. І буває таке, що цей біль на відстані навіть в сильніший ніж біль тих людей, які залишилися в середині країни. Тому що, знаходячись в небезпеці, в середині подій, психіка її поступово нормалізує цей травматичний досвід для того, щоб адаптуватися і справлятися з ним і її історії про те, як люди, які жили в концтаборах, вони нормалізували те, що, наприклад, вони йдуть приймати душ. Вони не знають, чи там буде кип'яток, чи там буде вода нормальна, чи там буде газ, чи ще щось, і чи взагалі людина зможе звідти вийти. Це сприймається психікою як просто така дійсність. І відповідно, коли людина вже поза контекстом цієї ситуації, вона починає проживати так цей біль і при цьому вона відчуває, що вона ніяк на це повпливати не може. І ось від цього безсилля воно також піднімає ще більше тривоги. І говорячи про саме новини, так, а що можна з цим робити? Якщо ми говоримо про рідних, то знайти способи, як можна підтримувати цей зв'язок, зателефонувати, Краще кілька хвилин поспілкуватись, ніж ще раз переглянути новини. Також дуже важливий момент. Якщо людина тільки прокинулась, вона гортає стрічку новин, у неї піднімаються багато неприємних почуттів, і це дає такий фон на весь її день. Відповідно, дуже важливо. Змістити цей час перегляду новин декілька годин зранку, хоча би присвяти своїм рутинним справам про турботу про себе, в тому числі робота з тілом зранку. Так вона теж допомагає заземлитись, і в людини з'являється більше сил ресурсу на те, що навіть якщо там будуть важкі новини, й буде легше їх прийняти і впоратися з ними.
1: Існує чимало способів самодопомоги та стабілізації свого стану. Але в житті бувають події, пережити які наодинці надважко. Кожна людина сама визначає свою потребу та готовність звернутися по допомогу. Особливість терапії в тому, що вона не може працювати примусово, як для дорослих, так і для дітей. Багато організацій та служб наразі пропонують безкоштовну, кваліфіковану психологічну допомогу для українців як в Україні, так і за кордоном. Серед них Національна психологічна асоціація, що, поміж іншим, пропонує консультації психіатра, проекти Ти як, поруч та Важливі і портал кризової консультації для українців в Німеччині. Krisenchat. Повний перелік ресурсів з посиланнями ви знайдете в описі цієї серії подкасту. Окремим осередком допомоги українцям в Німеччині є Червоний Хрест вони пропонують різноманітні форми допомоги, зустрічі та інші активності. Всі заходи є безкоштовними, місто Ольмбург не стало виключенням. Наразі тут щосереди проходить група психологічної підтримки для жінок, веде групу досвідчена психологиня з Києва Галина Козлова. Вона та її чоловік теж опинилися в Німеччині через війну, пройшовши нелегкий шлях. Українці неймовірні, і Яна і Галина ще раз підтверджуються бо, незважаючи на важкі часи та житєві складнощі. Вони не втомлюються допомагати іншим. Наразі Галина проводить групи підтримки та особисті консультації. Вона також мріє про програму сімейних консультацій та прагне й надалі допомагати українцям справлятися з власними переживаннями.
0: Перші дні, перші місяці, коли ми знаходилися тут, неймовірно тяжко було. Зрозуміти і сприйняти страшне слово «війна». Було тяжко сприйняти, що моє життя лишилось там, що мої друзі переживають там набагато більше, а я тут в безпеці. Так як психолог, і я все своє життя в Києві пропрацювала в соціально-психологічній службі, розуміючи, що я не одна переживаю ці емоції. До мене почали звертатися люди. Я почала надавати індивідуальні консультації. До мене приходили мами, які приводили своїх травмованих дітей. Мами турбувалися не про свій внутрішній стан, а про внутрішній стан дітей, тому що діти хотіли додому, діти хотіли бачити поряд себе батька, бабусю, своїх друзів, свою рідну школу, свою рідну домівку. Але так як у дітей все ж таки нервова система складена ще, ну, достатньо мобільна, вони швидше це переживають, а мамам, жінкам подальшому потрібно було працювати. Я вже, мабуть, 3 чи 4 місяці проводжу жіночі зустрічі на вприміщенні Червоного Креста, і я розумію, що Це дуже потрібно. Я вдячна розумінню німецькому Красному Кресту в місту Ольденбургу, яке, мабуть, розуміє наші потреби. Тут, безумовно, на наших зустрічах ми дуже відкрито говоримо про ті травмуючі події, які їм прийшлося пережити: як діяти, як допомагати. Наразі дуже важлива задача навчити їх першій психологічній допомозі для себе і для своїх рідних. Ми проходили практики заземлення. Це практики вірного дихання найперше, як зберегти свій фізичний, емоційний, психологічний стан. А що говорить тобі тіло, чути з себе і рухатися далі. Одна із задач наших зустрічей це віднайти можливість жити далі повноцінно, розвивати, використовувати цю ситуацію для свого емоційного, духовного і психологічного розвитку.
1: Кожен українець, та кожна українка по всьому світу проходять нелегкі часи. Але це шлях, що має бути пройдено. На ньому є перешкоди, складнощі та переживання, але на ньому також є взаємна підтримка, допомога und прийняття, бо в uns, є Menschen, die uns, die uns, оточують. Бо ми є один в одного, бо ми українці, ми сильні, і ми переможемо будь-які